1: 来吧，各位，周一上午，欢迎收听山东交通广播《开发启航》的专业汽车节目《购车联盟》。每天上午的11点到12点啊，咱们聊聊选车跟买车相关的问题。我是张扬，在这问候全山东省的亲车朋友们。八月的曙光啊，开始照耀我们了。今天是八一建军节，让咱们向伟大的中国人民解放军战士们致敬啊！你们是国家的钢铁长城，你们用钢铁之躯峥嵘军魂，保家卫国，护卫人民幸福安康。所以今天呢，让我们一同祝所有的军人朋友、所有的新老战友们节日快乐。亲爱的战士，亲爱的战友，这个才是最可爱的人。如果没有他们的守卫、流血牺牲、前赴后继，我们何来今日的幸福安康与繁荣昌盛啊？节目前的诸位，您当过兵吗？我的父亲呢，也是一位军人，他也是一位老兵。从他身上呢，打小啊，我其实就能非常非常深刻地感受到，无论何时何地，无论年龄几何，那满腔的热血是永远不会褪色的。呃，所以今天这个特殊的节日里，要祝愿所有的、祝愿各位新老战友啊，永远的健康，永远幸福。此刻节目正在通过广播频率，还有网络平台，面向全省乃至全国进行音频与视频的双重直播。选车买车问题呢，您可以通过直播间的两路热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零直抒胸臆。另外，多种网络平台的互动方式正在开通，你可以在山东交广的微信公众号里面选择收听收看此刻的双重直播，可以发送文字问题。抖音、快手、新浪微博、喜马拉雅、微信公众号，您都请搜索“杨杨砍车”四个字，找到我们的全媒体矩阵号。呃，第一个“杨”是木字旁，第二个“杨”是提手旁，单人旁“砍”那山了“砍”。节目以外呢，通过微信公众号这个平台发发送进群两个字儿，可以加入到我的车友群里边来。然后呢，此刻我还开通了抖音直播啊，您可以在抖音号里面搜“洋洋侃车”，也可以找到我。节目最后呢，我将抽取一位留言的朋友，送出江小红精酿白啤礼包一份。老听众大脸盘子说：“今天正好是我妈妈的生日啊，也祝阿姨啊这个生生日快乐啊，身体安康，永远的幸福如意啊。”今天做上宾呢是来自济南品佳二手车的实战平石老师，你好，腿哥。哎，杨好，各位车友好，我宣布，今天您的这个首要任务就是用洪亮的声音唱响一首军旅强音。都有了吗？呃，这个难度好大，<笑>你这回复不行啊，你你这个回答不行，你的回答首先是不果决，也不也这个不坚决啊，你应该立马上收到，是吧？来，请开始你的表演。
2: 这个我觉得我们有机会的话，可以去请均匀去锻炼一下。那你
1: 看你这一直都处于一个稍息的这种状态是吧？你你太松弛啊，这个需要锻炼一下。每当我们很多的朋友啊，一听到那嘹亮的、那峥嵘的、那高亢、那激昂的这种旋律起来的时候啊，真的啊，汗毛都竖起来了，整个的肾上腺素然后全都起来了，那一股子豪情，那一股子这个满腔的热血一下子就被点燃，一下子就沸腾起来了。我相信我们所有的朋友应该都是这样的，即便我们没有当过兵、没有当过战士的朋友，可能也是这样的，啊，这个我们节目跟前一定有很多的这个，我们叫战友。虽然我石老师应该也没有从过、从过兵、从过军，哎，也没有，我也很遗憾，我也没有。但是呢，我们今天我们就很冒昧啊，很贸然用“战友”这样的特别亲切的这样的字眼。啊，去这个描述啊，您的这个心中是一份什么样的这个情感？在今天属于您的这个节日当中，也可以跟我们来说一说啊。八月了，咱们要先前瞻一下八月的新车啊，稍后来回复大家的这个提问。八月要上市的新车是挺多的，可谓是神仙打架呀。呃，所以由此可以想到，这个下半年的车圈的竞争会更加的激烈。但是对消费者来讲的话，那么选择的范围余地可能就会越大一些啊。八月六号呢，会上新款的奥迪 A6L。这一代的奥迪 A6L 呢，最早是一九年初上市，到现在你算算，这都是几年了？三年时间，马上要到第四年了，也到了该中期改款的这个时间了。那么新款呢，将在外观还有内饰配置上进行一些微调。比如说外观方面，它给你提供两种中网的设计，一个就是传统的样式大嘴，还有一种呢是现在比较流行的叫分段式的这种设计。分段啊，那么前包围啊、轮圈还有后包围都进行了一些新的优化设计。尺寸方面呢，变化并不是特别大嘛，五米三八，五米呃五零三八。五零三八跟五零五零这两种尺寸，轴距是三零二四啊，这个尾部的下包围的样式有点改变，两侧的这个装饰条呢，更像是模仿了那种排气出口啊，实际上它就是用这种隐藏式的排气布局。内饰还是三联屏，方向盘的气囊盖板升级成了真皮包裹了，中控台跟门板位置也用了新的材料包裹，座椅的电动调节按钮用了镀铬的装饰了，然后呢？这些其实都是表面功夫，它为了改善后排乘坐舒适性的这个问题，新款它的坐垫的长度跟宽度据说都加大了，那么乘坐的舒适感受会有所提升。动力是没有任何的变化的啊，四零五五这个是没有变化的，但是改的是什么？是四五四五这个型号，就是二点零 T 的那个高功呢。官方数据，它的最大功率从两百二十四匹提高到了两百四十五匹，提高了二十一马力。理论上来讲，会有一个稍微有一点。更好的这种动力响应吧，这个车出来之后一定不难卖。上市当天优惠十个点，优惠十几个点啊，十个八个的，我觉得这个这个肯定得有啊。以价换市，奥迪就是做的很漂亮的一点啊。所以，我我个人觉得，对于这个车，我们就等等优惠就好了。您是怎么看的
2: ？呃，确实是这样的，因为近期的话，我觉得特别是一些豪车这个销量又上来了啊。主要一个原因的话，我觉得还是这个。价格的一些优势啊，特别是在这个 BBA 里面，奥迪的系列车型一直还是性价比相对来说比较高的车型啊。是这种情
1: 况，嗯，性价比确实是比较高的啊。所以这个车大家可以关注一下。谢谢大家发来了这个节日的祝福啊！平安叔叔说：“致敬最可爱的人。”记者男孩这发来一句这个这个字儿，我一看啊，然后这个脑子当中其实他不是念出来的，他是唱出来的。向前，向前，向前！我们的队伍向太阳，对吧？你看到这样的字眼的时候，你脑海你脑海当中就有那个旋律，你压根你就不是念出来的啊！向中国人民解放军致敬啊！还有朋友说，胖强强老师，各位老嘉宾都是杨洋,洋老师的老战友，这这这，我们只能叫办公室里的狭义上的这种小战友啊！其实我们距离那种崇高的战友还差太远了。还差太远了啊！说我们的听众都是购车联盟粉丝的这个老战友了，谢谢啊！东营的朋友，今天又还是呃不大好听我们的这个节目是吧？还这个信号还是有点这个不太好。但今天早晨我还问了这个情况，还在排查当中，又去处理去了。您现在马上换学习强国呀等等这样的 APP 来收听啊！八月份呢还会出新款的雷萨的 ES。八月内上市，然后九月份开始交付。它主要在呃配置方面进行一些明显的提高，尤其是这个呃多媒体系统会进行一些本土化的这种升级，同时还会出一个叫银灰限定版的车型，限量是一千台。外观几乎没变啊，就还是延续老款的那种设计，只不过内饰方面呢，它升级了新一代的多媒体的这个系统，还有车联网的服务，配了一个十二点三英寸的触控中央屏啊、呃，能够实现一些什么本土化的 QQ 音乐啊、喜马拉雅、啊、这样的一些个，还有什么云档案啊。还有远程控制，主要是控制空调，就是这样的一些本土化的这种服务吧。中控布局跟功能稍微优化了一下，比如说有 USB 的 Type A， 还有 Type C 两种接口啊。那么全新的多媒体的这个一些 UI 啊，据说能够提供一些更快的反应速度吧。还有一套全新的叫呃什么叫柴染竹饰板加皓白色内饰配色，这皓白色挺漂亮。不耐脏的这个啊，动力方面是没有变化的，二点零升和二点五升啊，就是这两个排量。这个车出来之后呢，我们有网友评论说，还加价吗？不加价，坚决不买啊！您对于它的市场表现是怎么评定的
2: ？啊、哦，其实从今年应该是年初开始吧啊，包括我觉得特别是年终年终以后的话，整个这个雷克萨斯的车型的话，其实这个销量啊，我觉得它出现了相对说一个。比较大的一个滑坡吧，这种情况啊，嗯嗯嗯、我觉得可能以后包括雷克萨斯很多车型的一个是加价，还有提车周期长的这种情况，我觉得可能后期这种情况会，呃，会有很大的一个改善。这种情况，我觉得主要原因还是我们受现在一个一个新能源车或电动车的一个冲击吧，嗯。
1: 是啊，所以这个是大家可以关注一下。再说一个新车，然后开始来回复大家了，就具体的提问啊，就是八月二十六号，东风本田思域的混动版要上市了。十一代思域上市之后呢，热度不减，然后今年呢，东本会推出三厢的混动版的思域，两厢的思域。这个消息之前让车迷就开始兴奋了，对吧？现在呢，时隔不到一年，思域的阵营再次得到了扩大。它那个最大亮点就是它搭载了本田第三代的 i d M D 的一个混动系统，据说动力表现还有燃油系统。这个经济性会比上两代会继续提高，造型变化不大，还是以啊运动啊低趴的这种颜值示人。呃，新车屁股上会有一个 e 冒号 H E V 的这么一个标志啊，就凸显我是一个混动品牌的身份。内饰方面现在还未可知啊，但是基本上我估计会跟燃油版的思域会保持一致，但是可能会用 Honda Connect 3.0 版本的智导互联系统。啊，新车搭载的是 2.0 升自然吸气四缸发动机加一套电动机组合的这么一个。混动系统那个四缸的发动机的最大功率大概是一百四十三匹马力，还是以经济为主的一个混动的思域，八月底就会上市啊。我们进入广告，马上回来。嗯，祝最可爱的人节日快乐啊！微微小兵说：“我和我的战友们今天中午一起聚会，太好了，太棒了啊！”来，我们来开始解答各位选车、买车的问题了。韩江雪是今天不算是第一个提问的，只能说是你的这个问题啊，引起了我的这个兴趣哈。他说：“两位，沃尔沃的 S 6 0的二三款换了湿双离合了。对了，原来8 AT 现在换成7档的湿式了，与2款哪个好？从硬件上去讲呢，那肯定是8 AT 要好呀。但是呢， 7档的湿式啊，以后一定是一个主流， 8 AT 一定只是一个绝唱了。”七档湿式双离合，其实我从理论上来讲，它的传递效率会更快啊、呃，加速呢，你你你看张面书，它就快个零点一秒嘛，对吧？然后呢，节油性会比八 AT 会更好一点，就以后就可就是这个玩意儿的天下了。但是我个人觉得，如果二二款现在优惠也很大，那么我们为什么不去买个二二款呢？我是这样想的，啊。邵老师您是怎么看的？呃
2: ，对，确实是这样的，因为我觉得这个双离合啊，特别是这个湿式双离合的话，就它的一些优势啊，包括换挡、啊、这个。迅速，然后这个传动效率高，是吧？啊，嗯。另外的话，它也没有这干式双离合所谓的那种呃传热直接保护这种这种情况，所以我觉得现在整体来说的话，啊、嗯呃，这个湿式双离合的话，就是它的一些优势啊，包括驾乘体验。另外的话，从厂家这个制造成本来说的话啊，这种湿式双离合的变速箱成本啊，肯定比那些什么八 AT 之类的要有要有很大的一个优势、啊。要低，
1: 对，<低>它的制造成本是要低的。啊
2: 而且整体的驾乘体验还不错啊，所以我觉得后期的话，很多车企啊，我觉得会用用于这样的一些，就是双离
1: 是双离合这样的变速箱。嗯，对。但是呢，二三款的这个 B 四跟二款的 B 四的差距不止，它不仅仅是在变速箱啊，它还有很多的地方。你比如说尺寸变了，配置方面提高了。它不是，它不只是一个变速箱的问题。如果说你对它增加了那些个配置功能，你不是很感冒的话，那么你就冲一个变速箱，你觉得你想要一个更大牌的一个技术，一个可靠的东西的话，那你就买一个老款、二二款就可以了。而且加上现在也有有一定的优惠幅度。但是呢，这个它就是两片木板你看你一个长一个短，你看你怎么才能把它这个想的均衡一一些？那个那那个那个、那个、多了那些舒适性，能不能让这个短板稍微的往上提一提？您自个儿去定。就可以了。副播说洋洋，杨洋昨天在高速服务区充电的时候看到了 i d 四续航六百公里，是不是比 Y 的性价比，就是 Model Y 的性价比更高？听说是鼓刹，对 ，i 呃 ID.4 全系都是前盘后鼓的这个鼓刹，性价比很多的车型，二十万、三十万有太多的电动车的性价比都比特斯拉高了。就是你买特斯拉，你是冲着性价比去的吗？肯定不是呀，你迷失掉你的初心了。你的一开始的初心，你买特斯拉一定不是冲着性价比去，你要冲性价比谁买这个呀？你冲什么去的？品牌、社交名片，对吧？另外，智能跟操控，你一定是冲着这个去的。你讲，你别讲性价比了。二十万的国产电动车，哪个性价比不比它高？哪个舒适性配置不比它高？你现在你是偏离了你的初心，你最早的那个兴趣点，然后你开始犹豫一些患得患失，一些其他的东西了。所以说，一定先想明白自己想要啥。你如果想要性价比的话，二三十万有的是比 Model Y 性价比高的，有的是。但是 Model Y 呢，它的它的特点有很多东西，也说实话也是别的车不具备的。我个人不是说说我个人不是说非常倾向于这个 Model Y， 不，这个不是，完全取决于你每个人要什么，是吧？他说杨洋说的太对了，对吧？你有的时候人啊，你时间久了之后他就患得患失，看看别人呢就总觉得别人的好，是吧？<笑>那谁是自己的好？那谁又是别人家的好？对吧？嗯。自己喜欢就行啊！来，我们继续回答、AI、这个节目当中来。韩江雪说四 S 店说二二款的停售了，请问哪还能买了到？那那你除了四 S 店呢？你别的地方的，你没能买啊？停售了就是就让你买二三款。其实啊，七档的湿双离合这车能买，不是不能买啊。谁说是双离合的不能买啊？奥迪、保时捷，人家保时捷也,也给你用双离合呀、啊，怎么不能买啊？邵老师，您觉得呢？
2: 啊，其实这个问题我们前面也说过，最起码从技术方面来说的话，这个我们说是一个转变，可能车的这些，呃，对车的一些，我觉得性能方面会有影响，但是整体来说的话，这几年我们来看。就是这个湿式双离合的话，整体的这个可靠稳定性啊，包括它的一些优势，还是被一些厂家也好，被一些消费者认可这种情况。所以，我个人也是还是觉得是是能买的这种情况啊，是,是,是,是,况啊是可以买的。另外的话，确实对这个老款感兴趣的，嗯、那我觉得可能你要把这个所谓购车范围扩大一下，是吧？不老老局限于当地，是吧？啊，包括全国各地的啊，<对>这样的，我觉得这个车间停，要么是停手，不可能一下就没了，是吧？啊
1: ，对。哎，你要放眼于全国的话，肯定还是有库存的，还是有车的啊。等风来说，杨哥，昂克奇两驱尊贵是吧？二十四万六这个价格怎么样？会不会还有降？这个价格中规中矩，它就是一个正常的优惠，肯定有降价空间，还是有的，还是没有达到历史同期的这个冰点，还是有水分的啊。继续来看其他朋友的问题，呃，大脸盘子说，朋友最后还是选择了三三零的途观 L，、哎、怎么劝都劝不住，他一定是啊，他的预算只能够到三三零途观，啊，他只能买这个。我说过一万次了，三三零型号不能买，他不是我们的听众，但你是我们的听众。你劝他了，但你拦不住他，那就无所谓了，那就无所谓了。如果你愿意继续去劝他的话，你再劝他三个三个事儿。第一个事儿，没事儿，经常出去跑跑高速，每个月你他他专门挑点时间，就每天使劲跑，每天多跑点高速。第二个，零 W 杠二零的灰分机油，咱用上。只就是这两个办法是缓解，但他除不了病，他治不了病，他除不了病，只能是缓解。这样说没毛病吧，邵师
2: ？对，确、就、实是这样的啊。既然人买了以后的话，那我们还是尽量注意一些，呃，日常的一些使用嘛，尽量还是杜绝啊这种这种情况出现，是吧？啊，对，包括跑高速啊，包括注意油品质量方面这方面啊，就这样
1: 。对你有的人他就是不听劝，那你有什么办法？是吧？啊。517说昂克威 S 的轻混靠谱吗？买皓影精英，买皓影的精英还是买昂克威比较好？昂克威呢？现在那个1 5五 T 去哪干日干日双离合那个那个车是不是已经停掉了？那个车是坚决别买的啊！现在买昂克威呢，就是昂克，要么是昂克威 S， 要么是昂克威 Plus。我觉得这个就是昂克威 S 的操控性有一点点，呃，昂克威 Plus 呢，就是更加强调是舒适性。其实我觉得，如果家庭我们已经成家立业了，就是那个岁数的话，昂克威 Plus 的那个舒舒适性那方面会更好一些。你皓影啊，这个车啊，没。讲内在了，做工没有；讲空间舒适性也一般。它呢，就是会比昂科威呢，会保值性上会好一点。然后呢，再就是经济性上会好一点。但是好，你的碰撞成绩那那也够差的 ，A 柱那都是 C C 的，对吧？所以我个人觉得，如果你既追求动力又追求操控的话，昂科威 S 这个车是可以的。无非就是什么后期的小毛病可能会有，使用成本会偏大，然后就不保值一些。我个人会侧重于这个。你说你要我车还没买呢，我就要绝对的就很省油，很省油。好家伙，后头一看，您一一年连一万公里就都跑不到，那也是想下了心了，啊，我是倾向于这个要多一点啊。邵师您呢
2: ？啊、嗯，实际我觉得两款车其实严格来说的话在这个级别方面还是有点差异的啊，因为我们说皓影的话就是一款比较标准的紧凑型车型啊，然后相对这个昂克威呃 S 也好，其实昂克 Plus 也好，其实我觉得它更接近于一款我们说的像。这种中型车啊，这样的一个一个，呃，最起码空间方面的话，我觉得可能确实比皓影还是要有优势啊。另外的话，可能整体的包括用料、做工啊方面的话，一些细节方面的话，我觉得确实还是昂科威最起码舒适度方面的更加优势一些。对这种情况啊，做
1: 工啊、舒适都有优势，是可以考虑的啊。嗯、<对>好,好，
2: 我觉得可以考虑嗯，像我一个朋友吧，可能他开最早的那一代就是就是昂科威的那个。二零 T 就是一点五的那个双离合那款车啊，啊，当然这款车是当时买了以后，当时也是就是比较担心啊，包括这个双离合出问题之类的。但是这个车其实现在开了呃七八年了吧啊，嗯，现在整体的话也没有想到问题或者毛病那么多。现在开他也挺幸运，他也他也挺幸运啊。对
1: 我自己家有一个，我媳妇儿有一个姐姐的老公啊，我一姐夫是吧？姐夫你在听节目吗？当年这个车刚出来，我非不让他买，他就很喜欢，而且他的这个预算刚好也就卡在那儿了。啊，后来买了，买了之后开了没几年啊，这个七档的干干式双离合的这个弊病就真的是暴露无遗，搞得他很难受。但是他那车他要再卖的话，他也值不了很多的钱了。另外呢，因为他这个车的喷油系统是比较娇贵的，千万不要在小加油站里加油。哎，他因为就在小加油站里加了两三回油，因为他图他主要不是图便宜，他图方便。嗯嗯，他一出他的工作地点就有一个小加油站，他有时候他巧不巧了，他就是方便。现在整成什么了？发动机大整个大修啊，所以说呃，你这么一描
2: 述，我大概知道什么情况，嗯、因为我这朋友开车还是很仔细啊，啊包括他经常给这个车加九十五号的油，嗯、<笑>好家伙、啊，对整个加油各个方面都非常非常在意啊，这种情况啊，
1: 可了不得了啊。富波说说到我的心里去了，忘记初心买车的结果是后悔，就是每个人的需求点不一样，就是一定。想想，哎，我当初我的第一直觉，我第一的想法，为什么我喜欢这个车？如果说当时是因为考虑的不完善 ，OK， 那我们是可以改的。但是如果说是我后来我不是因为我当时考虑的不完善，而是我看了张三开了这个车，我挺觉得哎还行；李四开了那个车，我觉得也还行。就这样就搞得自己他就会踌躇。左右踌躇，
2: 别人喜欢的车啊，对对对对对，
1: 好吧。两骨头说，平行进口车，奔驰 GLS 的四五零跟酷路泽四零零，呃呃，这个四千哪个舒适跟性能要好一些？这俩车，就是我们在一条道上跑吧，前面有两个路口啊，你往左去了，你是你往左边那个什么官道上去了，我往右边这我去玩去了，你知道吗？他两条路线啊，您是怎么看他这个问题呢？
2: 呃，进口的酷路泽啊，就是我们说的这个这款车型来说的话，我觉得它还是强调一个我们说性能方面、就越野方面。但其实这款车整体来说的话，很多人说感觉开起来或者就像坐船一样，是吧？哎、它没有什么这种所谓的或者忽忽悠悠那种啊,啊这种感觉啊。但是你要整体舒适度的话，<对>我觉得可能。奔驰这镇 GLS 的话，它应该属于这种豪华的或者这种这种 SUV 版。我觉得它的这总体的调教会更综合啊，包括兼顾这种所谓的一些性能的同时的话，包括内饰的一些做工、配置、舒适度方面的话，我个人觉得确实还是这个 GLS 更更高一些啊
1: 。对，这个就是一个行政商务的级别。然后呢，兰库呢，这个就是随时随地啊，它的你不需要根据路况去考虑它怎么样啊，你就随时你拉到户外去玩也很泼辣，使用成本也很低。但是你要讲整个什么做工的什么豪华这种舒适性的话，它距离 G L S 这种行政级这个行政级别的车子有点差距，就是它完全是两种风格的，两种风格，两条路上的车，嗯、对好吧？魏天说，油耗在用车成本里占比大概是多少？为什么要考虑这个问题呢？你考虑这种问题、就是，就是就好就在我的眼里，就好像是你在考虑到底是吃面条扛饿还是吃馒头扛饿。你要是真的深聊的话，可能也能聊出个一二三四来，但觉得好像没有什么很没有什么意义啊。说考虑后期保值跟趋势，请教杨老师，油车跟电车，你要说考虑后期的后期的保值跟趋势，这个咱们可以聊，对吧？哦，哦错了，这是这这是两个人的问题，因为我因为我的问题啪啪啪在这不停的这个翻新啊，这个特别快，老是有新朋友发问题，他被顶掉了。这个刚才魏天问的是最近纠结哈兰达的混动跟福特探险者。就是你说你担心它俩的这个油耗到底差距有多大，是吧？啊，你有算过油耗在用车成本里占比大概是多少？就是这样的问题吗
2: ？呃，其实这个我觉得是一个很模糊的，你很难精确的来来来衡量的一个问题。首先，我跑多少还是是吧？就是你公里数啊，跑多少？这个最关键啊。你可能一年说很多私家车都跑不到一万公里，可能跑六七千公里是吧？那我觉得这个其实，这个油耗就不要特别
1: 纠结啊。你跑的少的<是>跟人跑了多了，它能一样吗？对吧？
2: 对，有些可能你要跑两三万甚至三四万公里的我觉得这个时候啊，你可能有必要去计较一下油耗，是吧？这、啊啊、那咱
1: 们就可以细数一下，一般 2.5 升双擎汉兰达的混动，一般它的油耗在几个油
2: ？嗯，市区的油耗可能综合的话，大体应该是在七升左右吧。七八个油。六六个半六六个半到七十，但这款车其实跑高速的话油耗反而会高
1: 。嗯 ，OK， 那那那我们就按市序油耗，我们就算它是七个油上下，好吧？那么二点三 T 的 A A 这个 A、这个、这个这个、呃 Explorer 这个福乐探险者呢，它正常它的市序它肯定高，十三个油够吧？嗯
2: ，我觉得应该差不多、啊，高点了吧？这个，哎，我觉得可能到十十一个左右，差不多应该是。十一<笑>个少点了吧？
1: 有那么低吗？嗯，二
2: 点三 T 差不多，因为现在很多车型啊，嗯、现在二点零 T 的，你很多车的话，基本上油耗的话，可能都在十十个左右这种情况。嗯、行
1: ，反正十一二个，你先这样数着，嗯嗯，那你这就有差距了。然后呢，你自己去算。你要是实在要接受不了这个加油成本的话，呃，一个加九五，一个加九二，是吧？然后呢，你要实在接受不了这个加油成本的话，那你再换车，你再考虑，好吧？它，我没法告诉你它在用车成本里比重大概是占多少，因为我不算这个东西啊。对，简
2: 单。看您的公里数和使用环境是吧？对，
1: 简单说<像>啊，是简单的问题是油车跟电车纠结中，考虑后期保值跟趋势怎么样。首先这里边有这么几点啊，第一你买的是什么电车？如果你买的是很热很火的那个电车，它现在保值率也很高。第二个，你所谓的后趋是几年之内，因为现在的。电车正在蹭蹭蹭，这个量正在不断的大。我之前说过，今年上半年电车的占比销售占比是百分之二十四左右，每卖一百台车有二十四台大概是电车。它的保值率它是在上升的，所以你这个后期如果是越往后的话，它的保值率可能它就会越高。但是接下来它又会急剧下降，为什么？因为它翻新太快了，翻新一快了之后，这个电车就就越它就越来越不值钱，所以它就有一个，但是它一定是个趋势。我们先进广告
0: ，群雄逐鹿。
1: 来，诸位， 1 0点三十二，欢迎您继续回到山东交广在星期一的时候啊，为诸位直播的购车联盟节目当中，我是杨洋,洋。商务时间，选车买车问题，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六0六0或8 2 9二七零七零直接来交流。咱们有的朋友啊，说实话，确实发这个文字啊 ，A 和 B 哪个好 ？A 和 B 哪个值得买？呃，这个50万买什么车好？你这种问题，我真不知道该怎么去回答你。您莫不如直接打电话。聊个清楚啊！有加急问题需要我怎么怎么着的那种问题，直接打电话啊！因为私信太多，我真的看不过来，好吧？ 0 5 3 1 8 2 9二六0零零或8 2 9二七零七如果您觉得您的这个文字功底比较好，发微信也能搞清楚的话，你可以直接在山东交广的微信公众号，或者或者在我洋洋侃车的这个抖音直播间，直接给我来这个发文字，也是没问题的啊，我都能看得到。来，咱们继续回到节目当中来。坐上宾的是来自济南品佳二手车的石然平石老师。来，请导播继续联络一下。有朋友刚才问我那个领克零九的那个 PHEV 啊，这个车的季节素质还是不错的。之前很早之前我就试驾过了嘛。虽然啊，它的单讲操控性，它是比不了什么领克零五这样的车，因为它的从娘胎里生出来的时候，它这个调性它不一样。零五就是奔着运动操控去的，所以它没有舒适性可言，对吧？但零九现在是零呃领克家里的一个旗舰产品，买这种旗舰产买三十多万的车，有几个人是？就是赤裸裸的奔着操控去的，他研究的很清楚。哎，我有一定的操控性，但是我更加偏软一点，偏舒适性一点。你这个才是旗舰车的这个一些定位。所以买车呢，他会把消费者，他会把目标群体的这波消费者会研究透。然后作为消费者，我们要考虑清楚我们是什么年龄，我们是基于什么样的通盘考虑才去选一些这个产品，对吧？是这么个意思。但是零九这个车呢，操控性也是很棒，比如说五秒六能破百了。PHEV 的，然后插电混动版本，然后前轮是四活塞的这个刹车，整个底盘开起来，它的机械素质还是很棒的。它的机械素质是要比比亚迪棒的，比亚迪的底盘它压根儿，你可以去说去说比亚迪的别的这种这个东西强，但是没几个人说比亚迪底盘悬架强的。它为什么？它没朝这个方面，它它调教功力它达不到，它没朝这个方面去这个发力，它目前没有这样的一些技术，对吧？所以要看你要要什么。你要要什么？但是呢，我其实我说这番话的一个最终的落脚点，我想放在买领克零九 P h e V 的朋友，你不要着急现在买了。为什么呢？因为马他马上他要改款，改款之后啊，一个最大的变化是把那个六十公里的纯电续航，它是提高到了多少？我记得是一百五十公里左右吧。你看这个它就很棒了。当然，对于有的朋友来说，无非就是两天充一次电还是一天充一次电嘛。如果你在意的是。如果你不在意一天充还是两天充这种话，那就无所谓，你买现款它也它也是一样的，对吧？但是如果你在意这一这一条的话，尤其有的朋友一天的里程呢，绝对是要超六十公里的。你在意这个东西的话，那你就等新款，它一定是加大电池容量的，马上就要出来了，这个改款的啊。来，今天坐场宾的是济南品佳二手车的实战评石老师，你好，腿哥。哎，你好，购车友好。刚才谁说了一个问题来着？啊，平安师傅，咱们热线有朋友在等候，是吧？那咱们先接通他的电话啊。你好，请讲。喂，你好，是我吗？啊，是您，请讲
3: 。呃，杨洋,洋好，专家好，嗯
1: ，欢迎你。呃，我
3: 有一款车吧，呃，有点纠结，我想给专家和杨洋,洋这个咨询一下。嗯，请讲。我看那个北京现在那个 MPV 酷斯图、啊，
1: 嗯
3: ，我看他那酷斯图，嗯嗯。嗯知道，我看他那个20零顶配的挺好的，但是有两个事呢比较纠结。嗯，一个呢是他像那个一汽探岳一样有那个克里普座器，我就怕是不是容易堵。嗯，这个第二个呢，我看他那个前悬架也不是铝合金的，也不是铸钢的，是铁板或者是钢板冲压的。嗯，这个我知不知道这个强度怎么样。嗯、那么第三个呢，就是他，我那个东风本田有一个 MPV 叫叫什么呢
1: ？艾力绅。
3: 哎，对对对对我的意思，这两个车的话，从性价比或者质量上、啊，嗯，呃，哪一个应该是比较好一点？谢谢
1: 。啊，好的，那咱们就我能想到，我就快速想到了几个问题，我要问您一下啊。这个车呢，啊、就是您开，平时几个人啊？对对对平时几个人用啊
3: ？呃，一般有我老两口，偶尔呢，我为什么我们家的这个五座车很多，就是缺个七座
1: 车。嗯。就是缺一个七座车是吧？然后这个你对于这个动力这块要求高吗？
3: 你说什么？对于动力？哦不不不不，我不这个，我今年六十五了
1: 啊,啊，就是说也其实不是就是需要特别快的那一种啊。年里程大概在多少？
3: 年里程，我跟我那个买了一个，怎么说买了个奔驰黑吧？我现在已经两年半，才跑了不到两万公里，一万四千公里
1: 。哦，一般都是市区路况多是吧？
3: 呃，市区多吧，偶尔呢就上其他地方
1: 去旅游旅游。啊，其实还是就是跑不快，在中低速的情况下会多一些哈。哎、啊，对对对。好的，我我想问的我都问完了，这个基本上这几个问题呢，其实也是蛮重要的啊。这个邵氏，请先说一下您的观点好吗？
2: 呃，是这样的啊，首先这个酷斯酷这款车型的话，我觉得从它的整体的这个风格的话，还是倾向于这个家用 MPV 啊。嗯。特别是你看好的二点零这个顶配车型呢，我觉得它整体的这个配置丰富程度啊，包括我觉得呃性价比方面，确实挺高的一款车啊。刚刚你前面也说过这个，可能东风本田那个我们说的艾丽绅是吧？啊。嗯。但是你要买艾丽绅的话，你可能首先价格会比这个高，买到的话入门级的二十万多那一款，<配>这个配置我觉得确实还是要比这个酷斯要低低不少。哎，而且只能是添
1: 钱买低配。
2: 对对啊， oh. 另外的话，你说那个悬挂的问题啊，就是这个冲压啊，嗯，这这个我们说的这个钢材冲压这一块儿，其实我觉得这个车的话，你不管是钢材冲压也好，还是我们说的铝合金也好，我觉得整体的话，这个可能可能一些高端车的话，我们说现在大家普遍啊，发现它用的这种所谓铝合金材料，铝合金材料会越多啊，可能大家说它这个黄沙质量啊，可能降低了以后，对整个车的性能有所提升啊，但是我觉得像 MPV 这种车型的话。跟大家强调的哈，它的一个空间，包括舒适度这方面这种情况啊，所以我觉得就是没有必要特别在意啊，它到底是是什么什么材料或者材质的。本身我觉得 MPV 的话，它只要达到我们说的这个这个强度，另外的话就它的这种空间舒适度啊，我觉得呃没有问题就可以。另外可能这个车本身是铺图的话，这个价格方面的话，我觉得也是。走这种性价比的路线啊，可能在材料材质方面，它会用的相对说比较被控制一些这种情况。但是我觉得整体这个就是质量方面的话，这个你倒没必要担心，啊，因为它是冲压的话，是不是安全系数低啊，或者什么质量差这种情况？它、这个、只要是
1: 那个什么，我们那些买的这些前驱者们，他没出事儿，这就没事儿。对，哦、嗯。然后还有他那个这位先生还问了一个颗粒物颗粒物捕捉器的问题，还是跟刚才那话还是一样，他没堵，<对>是吧？对，现在我们
2: 可以说市面上的百分之九十或者九十五以上的车都有这个颗粒物捕捕滤这个装置，因为它这是一个环保的一个要求啊。可能大家现在只有用这个所谓叫戴个口罩以后，这个排才能达标这种情况。但是唯一的话，可能就是大众啊，这个颗粒捕滤器堵的这种情况比较普遍一些。其他车品牌车呢，可能目前听说我没有听说过哪一个会堵的比较多，或者堵的比较普遍。对，像宝马、福特啊，
1: 嗯、很多的国产车它都有颗粒捕滤器，但是但是它不堵
2: 。也有，日系也有啊，这个东西。嗯
1: 、对，它不堵，咱就没事。所以最终的结论是我个人觉得呀，呃，因为您里程不大，所以说没有必要过多的去纠结这个经济性的问题。再加上我们从性价比这个角度出发的话，你顶配的酷这个酷斯图了，这个性价比确实高
2: 。对对，嗯，所以我觉得你看好的话就可可以可以入手这款车，嗯。
3: 要、哎、是是杨专家好这样的话，我认为这个库斯图这个 2.0 顶配的就应该挺好的，作为一个年龄比较大的开的话，哈、啊
1: ，很好了。这个配置各方面啊，什么舒适性的配置啊，还有一些主动安全辅助啊，就是咱们开着车，咱们出个远门，就是那种呃安全驾驶的呀，包括一些什么这个双侧电动侧滑门啊，就是这种看上去比较豪华的配置，它全都有。
3: 对，然后我也是咱们这个。山东交广的这个老听众了，也是杨洋,洋的老、嗯、老粉丝了。嗯，谢谢杨洋,洋，谢谢专
1: 家啊，也谢谢您的厚爱，谢谢。这个车您可以看一下，<笑>如果如果如果说呢，需要我们帮您再来谈一下价格的话，你随时来找我就可以
3: 了。好的，好的，我怎么
1: 跟你联系呢？啊，就是在节目上你给我打电话就好了。好的,好,的好的，好的，好的，好，好，好，好，好，好，哎，推荐这个车子，您可以先去，呃，赛骏啊，您先去比比价格，先谈一谈，最终确定好，呃，想要这个车了，想在哪个店里面来买了，是吧？谈不动了，您可以再来找我们
3: 。哦、嗯，好，好，好，好，那再次的谢谢洋洋，谢谢专家
1: 、啊啊。没事，没事啊。好嘞，再见，拜拜。哎，再见，再见。哎，拜拜，再见。嗯、好嘞，拜拜。平安师傅说，最近好几个朋友把油车卖了，买比亚迪的油电混动了，为了为了省钱<笑>，就跟风啊！就买车这个东西啊，我们有很多的人是不经研究、呃，甚至他也不考虑我自己需要什么东西，我就看别人，哎呀，这我在网上好多人都说这个好，好多人都买这个，我就跟风，我就去买了。这个有的时候你碰运气啊，你碰硬了。碰对了，觉得哎，这个不后悔。你有的时候你买完了之后，然后再琢磨起来自己当时的这个需要，一旦跟那个车不是很符合的话，你就觉得哎，就是当时忘了多比较、多思考一些东西了，是吧？啊，还是可以的。刚才我们有朋友在比较那个什么领克零九的 PHEV 跟比亚迪唐的这个 DM-P， 然后呢说领克零九的这个空间比较小，它的空间其实不小，你指的是第三排对吧？它正常，你你如果说第三排你要坐大高个的话，它都很小，前两排的空间够用啊。好了，我们继续回到节目当中来。天道酬勤，这位朋友说：“两位老师好，咨询一个事儿。朋友看好了，广汽传祺影酷混动极限续航1711公里，想问一下这个车行吗？这个指标靠谱吗？”首先，这个车我没有开过啊，我没法给你一个回复。另外一个，这个极限续航1700公里，这得是……那你都说了，这是个极限的情况，您自己就够呛能开到的啊。这你像是这样的一些指标啊，说是一些最大满油满电最大续航里程，我能跑到多少多少公里？呃，相当理想，相当理想啊！你别开空调，你匀速跑，以一个经济时速匀速跑，你六十公里，你就不停的这个跑，是吧？而且你这在好天气，你别下大雨，你下大雨的时候，你那个这个滚阻系数还那个大。再研究一下吧，反正这个车我现在我还没有开过。嗯，邵老师，您是一个什么样的想法呢？石老师。
2: 哎，杨好，各位车友好，嗯
1: ，哎，你你干啥去了？你这是，那个谁啊，传奇的这个影酷的混动，这个车你有了解吗、啊
2: ？我刚才听到，因为这是还是一款比较新的车啊，啊对，刚出来，强调这个综合续航一千多公里是吧？一千
1: 七，我的妈呀、啊
2: ！对，说现在很多这种续航基本上超过一千多公里的，一般我们都都是这种超级混动技术啊，其实。本身的话，包括有很多这种工作模式，有包括纯电，然后呢油电混合，然后包括燃油啊，综合这样的一个续航，而且它可能对整个这个所谓的这种呃用车环境有一定的这种要求，是吧？啊，所以我觉得这种车型的话，它肯定比这种纯电的话，就是它的在续航方面会有保障啊。这种情况这一块啊，所以我觉得这个还是要看你的一个用车环境。因为这款车刚刚上来是吧？我觉得呃可以适当再关注观察一下。嗯
1: ，对呀、啊，别听宣传的，看疗效啊。呃，顶泰这位朋友问的是顶泰影，这位朋友问的是东风标致的新款 408， 就是还没有上市那个啊。昨天我们还说了这台车子跟长安的 UNI-V 哪个性价比比较高、嗯、，UNI-V 人家有两个排量啊 ，1.5T 跟 2.0T 啊。我不知道你看哪一个排量，但是408这个车啊，目前刚才节目一开始的时候，我们抖音直播间有朋友也在问了，然后我跟他讲的是，你等着，你先别着急买嘛，一没上市，二上日二上市之后，就是你为什么你要去选这个，就是因为我们觉得我们顶配十二万多就可以买一台 1.6T 的车子，这不是要飞吗？我们就是冲着这个去的，说其他的都没用，那都是虚的，就冲这个去的。你想想，你是不是是这个是你心头里边最大的这个原因？十二万买个 1.6T 的，对不对？然后呢，和长安 UNI V 呃什么这个哪个性价比高一点？看重燃油经济性跟保值率，它这这它肯定它肯定保值率不行啊，燃油经济性你 1.6T 你都上了，你还考虑点什么燃油经济性啊？我们。你你说你你宁可咱们可以聊聊，等这个车出来之后，咱们去上手去开一开，或者说现在没出来，我们可以预测一下，因为以我们以往对法系车底盘的这种质素的这种掌握跟了解，我们可以了解一下它，它的调教可能会偏更那啥一些，更什么一些，我们可以聊聊它的这个性价比啊，谁的底盘更硬朗，谁的颜值更高，内饰什么五连五这个五连屏更有科技感，你有没有电动尾翼？什么这这个我们叫静态的这种前瞻，对吧？实际上实车出来之后，你要比加速的话，它因为后边那个车它有两个排量，它有两个排量，对吧？所以我觉得四新款四零八这个车是值得期待的，是值得等的。但是现在先别着急，您是怎么看的？
2: 嗯，我觉得新款车嘛，啊，包括其实它的这个发动机这套技术呢，就非常成熟的。但唯一新款就是具体看一下它有哪些变化，是吧？啊，包括，啊、呃，底盘或者动力方面有什么新的这种调教之类的啊，嗯，还是、啊、看看实车再说，是吧？啊，最起码我觉得。确实，就是这个1 6 T 啊，这个动力的话，我们说12万左右上的一个价格，这个还是我觉得还是能打动消费者的。嗯、对
1: 呀、啊， 1 2万买个1 6 T 的，我们最被打动的不就是因为这个吗？是不是？张三丰说， 2万公里差1 0一千升油， 0 0块啊，看看其他方面差多少嘛。哦，谢谢，这个留言发的非常的早。然后呢，这是给我们前边那位朋友问啊，就是油耗在用车成本里大概占比多少的？这位朋友给一个建议，您算算啊，您自己算一算。富二说。增程，你想说增程是吧？增程是不是智商税？洋洋专家就是少上点网，甭管是网红啊，还是还是什么两个品牌的老总在那斗嘴啊，你别被他们给带跑偏了。增程不是智商税，增程怎么能是智商税呢？那 OK 啊，那你要觉得它是智商税，那你可以直接买纯电啊。那会不会又有朋友觉得纯电是智商税啊？因为增程式它就相当于是狭义上的一种插电混，增程式怎么不是增值税？呃，这个怎么是增值税？然后可能在有的一些朋友觉得啊、哦，你你那个既得加油还得充电，你不是两块费用吗？这个不是增值税 ？OK 啊，那你可以去买纯电，那你不用加油啊。那但但是你跑不远啊。我们就讲点实际，你跑不远啊。对于有的朋友来说，你六百公里的续航、七百公里续航，如果够用的话，超已已经在你最大的这个活动半径内已经满满满打满算很够用的话，你买什么增程式？你买什么插电混啊？你直接你买纯电不就完了吗？为什么会有增程式这样的车出现？不就是两条原因吗？第一，我对纯电的我我那个不放心，要么是技术上我我那我不那我不太放心，我怕自燃喽；要么我觉得我对它续航里程上我有焦虑，这是第一个原因。第二个原因不就是因为你要你要出远门吗？我曾经说过，这个增程式这种车太适合什么？家里我就一我就留一台车的朋友了，我还经常活动半径很大，它怎么能是智商税呢？这个考虑问题啊，一定不要。跟着网络走，自己要有要有主见，咱得有思考。所以这些思考它适不适合你，一定是取决于你的条件是什么，你的这个使用场景跟条件是什么。我个人不同意说增城市是是智商税这样的一个说法，但是未来啊，随着这个电动车的里程越来越大越来越大，就是这类车它会越来越不香。这种插电混呐、啊，这种油电混啊。最不香的该是油电混了，其次就得是什么插电混、增程式这种，会越来越不香的。它只在少数神行太保的这个圈里会有市场，因为纯电动车你啊一千公里、一千五百公里，好家伙，你谁你神行太保也够用了。所以前边这些车会越来越不香，但目前来讲，我觉得它是有存在的这个市场，而且还比较广泛呢。我是这样理解问题的邵老师您呢、啊？您觉得增程式的车是智商税吗？
2: 呃，实际上是这样的，我觉得不同的技术它的不同特点啊，就是我们今天之所以车用这种增程式，它主要解决的一个问题，还是我们说的就是大家对这个纯电这个续航焦虑的问题，是吧？啊，最<对>起码的话，秦美阳也说过啊，那可能我说现在很多车型的话，可能纯电续航六百甚至七百了，是吧？但是你觉得还是不放心，是吧？那可能我要跑一千公里甚至更多时间啊，它、嗯、有衰减吗？对对对啊，说这种情况的话，那我觉得增程式它确实还是能解决大家这种现实的这个需要和这个问题的这种情况这一块啊，这种、嗯、情况啊。呃，另外一种嘛，如果从结构上来说的话，那可能我们说三程式的话，这种车型啊，它有一个燃油系统啊，我们说就相当于发电这一块啊，嗯
1: ，它主要是发电啊，电驱
2: 动啊，嗯、这种其实它的整个可能在控制方面的话，要比这个纯电车型还要复杂一些啊，这种情况。但是的话，它为它为什么出现这种这种东西？它还是我觉得确实能解决大家这种一个现实的一个一个需要，这种情况这一块、啊。对，一定是
1: 有了需要，才有了一些车的研发跟生产。
2: 对，所以现在可能我觉得大家争议比较多的，不是说这个增程和充电的问题，而是增程这个超级混动的问题啊。到底我们现在可能说，我是买一个增程车型啊，还是买一个超级混动车型啊？是吧？这种情况在一块，我觉得这个还是真的啊，就是看你的一个一个实际的用车需要。另外的话，你可能对一个不同技术特点的一个理解是吧？<喂>这种情况。嗯
1: ，再一个，你怎、嗯、你怎么不知道人家两个大佬啊，人家什么东西，人家是约好的呢？人家有一番所谓的骂战，你怎么？结果咱就傻乎乎了，咱就跟人家走了，是吗？你怎么不知道人家是约好的一场炒作呢？其实这些都无所谓啊。对于我们来讲，<对>我们就考虑自己的实际使用场景
2: 。所以，我个人观点来说的话，不管是增程也好，还是现在超级混动也好，在目前这个我们说这个新能源这个市场上，确实有它的这种实用性，它能解决我们面临的一些困难啊。嗯。但至于我们说。嗯几年以后啊，可能我们说有新的技术发展是不是这个增程式还能不能继续发展，或者有更大的一个变化，是吧？这个都是我们说是，呃，未知的这种情况啊
1: 。增程式现在基本上满油满电的情况下，可以让你这至少能跑到一千公里。纯电现在啊，凤毛麟角，出你一两个能让你跑到一千公里，你那你想想，售价没有没有低于四十九万的，没有低于四十几万的。嗯，广就连广汽安安家里那都是四十九万的，对吧？对
2: 。而且现在大部分增程车型呢，它这边都以为充电续航可能都基本上都是一百一百的
1: 公里，一百五啊，一百三啊，对对什么在这种公里数。就是我
2: 们日常出行的话，嗯、你完全可以直接充电啊，充状态下就就没有问题啊。但是用到增程的话，那可能说我要跑长途了，可能跑更、哎、更远的距离的时候，它就这么随这种发动机发电是吧？这些工作才介入这种情况啊。所以你理解这个技术特点以后，那我觉得你说这个东西到底是不是智商税呢？我觉得你会了然的。<对>这个、所以
1: 咱们就干，对于消费者来讲，咱们就干两件事儿啊。第一，了解这个东西到底是个什么东西啊？它是个技术上它是个什么鬼、啊？第二一个，我的这个家庭条件，我的使用条件需要什么鬼？这就好了，他们骂他们的什么什么智商税啊！这这千万别跟着人家跑，别让别人牵着鼻子走啊！奔牛说，二代的七五 Plus 跟探界者相比怎么样？首先是这样，你买探界者了那个钱呢，能买到一台二点零 T 的二代的七五 Plus， 对吧？我个人觉得它的性价比要高太多喽、哦，动力尺呃这个尺寸差不多，然后配置、安全，它比一个低配的探界者我觉得要高太多喽、哦。我是这样去考虑问题的，您呢？是是
2: ，啊，这两款车比较的话，那我觉得可能这个团结者只占了一个合资品牌啊，这样的一个雪佛兰这样的一个品牌。但是从车辆我觉得本身啊，就产品力来说的话，包括整个这个车的一些动力啊、做工用料、配置、风富程度上面，我觉得这个车是七五 plus 有一个明显的一个优势。嗯
1: ，对。连云港的朋友说，主持人好，一六年二点零四驱的 CRV 好呢，还是两驱的好呀？两款油耗有多大差距？这种油耗不被差太多了，撑死一生有，撑死了，对吧？你这个东西它，它它不分四驱还是两驱的好呀，你就看哪个没毛病，哪个车况好，哪个年限近、里程少，就买哪一个，然后价格你能接受，对吧？邵老师有什么想法
2: ？嗯，因为这个车的四驱是，其实它我们说它是一个叫智能四驱啊，就平时的话其实它是两驱的工作状态啊。哎是是只是在一些复杂路况上，我们的电脑经过判断，我们说可能会去介入这种情况啊。嗯。它和两驱车型最大的差别，我觉得可能平时的话，它的自重啊，可能大概几十几十公斤吧，这种情况啊。哦。所以我觉得油耗可能之类的可以可以忽略不计这种情况啊，这方面啊、嗯。所以这个主要还是我们的就看你们有这个所谓使用环境这一块，就是四驱的啊，到底你这个包括雨雪天气啊，觉得它确实它的通过性好一点啊。但是大部分情况都、嗯、放心。更放两驱差别不大。另外就是我们说买二手车的话，其实杨哥刚听的非常重要，主要还是要看车况，是吧？啊，这种情况。对，
1: 最纠结的咱们不是它两驱还是四还是四驱的问题，对吧？其实对于对于一六年六年前的这种两驱跟四驱的差价也不会有很明显的
2: 。呃，对，我觉得可能正常的也就五千左右吧，这样的一个情况啊。但真的<对>还是要看车况
1: 啊。对，哎，大脸盘子刚才有一个二手车的问题想问来着，对吧？是不是刚才你的问题被别人的给刷掉了？我没看到，快，我还有两分钟节目结束，你马上复制发过来。优优先提问啊，咱们的粉丝，咱们这优先回复。胡影浩说，二二款的探界者 1.5T 的能买吗？这个车怎么样？这个车是能买的。呃，总体来讲性价比比较高，因为价位稍微低一点，对吧？然后呢，车风也比较年轻，跟你可以买一个跟那黑武士似的啊。1.5T 的这个呢，用了 GF6 的这个三代的变速箱，我觉得比前两代要好一些了。另外，底盘调教稍微硬一点，它有一定的这个操控性。那么缺点是什么？第一，售后服务确实很一般。你别出毛病，你出毛病的话，这个它是个品牌的这么一个管理啊。然后第二一个呢，就是说这个舱内的这个做工啊，就满满的塑料感什么的，就这块没什么配置。但是这个车对于年轻朋友来讲，它是有诱惑力，它是有吸引力的，好吧？范儿。啊，听明白了，说谢老师，祝节目越办越好，也谢谢,谢谢您啊。Alone 说受伤住院一个多月期间了啊，医院信号不好，手机流量也是时好时坏，家人给拿来了一个收音机啊，不耽误治疗的时间，听听杨老师的节目，学学汽车知识啊，谢谢，祝您早日康复啊，祝您这个身体杠杠的，棒棒的，一蹦三米高啊。呃，平安师傅说二手油车的价格跌了不少呀，是不是啊，腿哥？
2: 呃，对，最近一些车型，我觉得还是受影响啊，是还是比较大。我们这种情况啊
1: ，所以买二手车的合适啊，卖的不合适
2: 啊。啊，对，基本上是这个情况啊。现在可能我觉得这个二手车这个价格还是在一个调整期吧啊
1: 。对呀。
2: 心理预期还是差距会比较大一些。嗯对,啊、
1: 对，所以这个您得自个儿得琢磨琢磨了。大致说，新悦 L 值得入手吗？这个车我觉得还是没问题的，车还是值得点。对吧？呃，陈老师说，君威一点五能买吗？能买。它性价比高嘛，就是十这个十四万多，你买一个中级车，它怎么不能买啊？后期小问题会多一点，保值会差一点我们之前也说过了，您注意一下啊。胡永浩说，探界者说是油泵光坏，有这个问题吗？油泵啊，这这个这个问题我还真没注意到了。我了解一下，你也可以再泡一下这个车友圈，然后再聊一聊啊。于是说又到吃饭点了，但是那个作为通用的车，后期小毛病、啊、确实会很多。我们经历过就是什么节温器啊等等那一类的东西啊。呃，谢谢石老师来做客，咱们下期节目再见。